0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年八月六号，星期五。有关中共的北戴河会议，由于习近平呢疑神疑鬼、没有安全感，现在传出在北戴河会议前夕，实际上习近平是多处换将，就对军队、对武警，以至于中央警卫局、卫戍区到处换将。那么最新流出来的几个新闻是什么呢？说他有呃对三个将领进行秘密的替换。呃，到现在呢，通过一些媒体、一些网站的报道才知道，一个是新疆有一个人叫朱平江，他是所谓新疆建设兵团武警啊司令员，是驻边的一个重要将领，他突然被调到四川四川军区去当一个司令员，相当于调到内地。那么另外呢，中共有一个军校叫做陆军炮兵防空兵学院，在安徽。那么这个院长叫赵天祥，他突然被调到陕西去当军区司令员，就调离了他的这个军校院长职位。而且更重要的、更敏感的就是卫戍区又换人了。北京卫戍区是御林军，是所谓啊九门提督，有三万多重兵，所保卫首都的安全。那么他有一个副政委叫保泽明。在北大会前突然被调离，调到江西去当江西军区的政委，相对于远离京城，发配到江西。那么这种调度呢，都说习近平的用意啊，说不要让一个军头在一个地方待太久，形成山头，形成势力，以免对自己不利。那么实际上，这个保泽民呢，啊， 2 0 1 8年上台的时候，中国的一些党媒党报曾经暗示说他是习近平信任的人，是习家军或者是准习家军。当时他突然出任北京卫戍区的副政委。那么当时就暗示说他可能有一天会当这个卫戍区的政委或者是司令员。但是后来到了二零一九年，卫戍区的政委换人，啊换下了江勇，上去的一个人叫张凡迪，从外围调入，啊并不是那个保泽敏。另外呢，后来卫戍区在去年四月份，就是二零二零年四月份换司令员，那么是把太子党人物王春宁调出，那么调进一个人物呢，叫做傅文华，是一个少将。而王春林后来冷仓半年之后，出生了武警司令员，这就说明呢，习近平对这个保证明呢并不信任，或者说开始信任，但是用了一年半或者两年之后，发现了一些情况就不信任了，或者说本来要跟他委以重任，那么出现了新的一些疑点，那么他就失去了对他的信任，突然把他调离，这个就跟中央警卫局所发生的情况一样，因为中央警卫局呢，呃，前面这个局长叫王少军。是当时习近平用他换下了以前胡锦涛时代的警卫局长曹青，那么就以为他是可靠的，但是后来呃证明呢，这个王少军在二零一九年就被停职了，去向不明。那么这个中央警卫局局长居然空缺了一年半，是由一个习习近平从福建调入一个军头，是他自己的政政治根据地福建，是叫三十一集团军。第九十一师调入一个军头叫陈登履，以中央警卫局副局长兼警卫团政委的身份呢，负责警卫局工作长达一年半。那么外界都以为这个陈登履那是他的亲信了，是习家军或者准习家军。那么如果说任命局长的话，就非他莫属。但是到了最后关头，就今年，呃，这个七百年党庆之后啊，七月中旬突然警卫局局长新的人选来了，结果不是这个陈登履，而是从外围。从一个野战军又调入一个人物，从中部战区陆军副参谋长周洪许调入来担任警卫局局长，就说明习近平对这个陈登履也失去了信任。表面上看去要培养他用了一年半时间，要么就是说，呃，这个陈登履出现了异常的情况，要么就是说习近平本人对他怀疑了，失去了信任。领导要选局长的时候，居然又是一个新人。说习近平的做法，从警卫局到卫戍区看得出来，都是突然调走一个人，又突然调进一个人，而最后当头的人并不是大家预想的人。说他这个手法，就说明他对保卫所谓党中央的保卫中南海的中央警卫局并不信任，对保卫首都啊拱卫首都的九门提督这个御御御林军啊卫戍军卫戍区卫戍军区啊并不信任，对军头也不信任。所以这就可以看出，为什么在北戴河会议前，他用了另外一个军头来恐吓北戴河其他各派或者政治老人，那就是北京武警总队的司令员，叫李维杰。他在北京只算一个偏师，只算一个偏军，但是习近平却支持他，在这个中国军网发了一个文章，然后呃威胁北戴河会议，说是一切都要听听习主席指挥，对习主席负责。啊，让习主席放心，连听党指挥都不提了，还说是要适应新形势，还是要拉得出、冲得上、打得赢，发出了政变的信号，就说明习近平对啊这个警卫局也好、卫戍区也好、中部战区、北部战区也好，或者说武警部队也好都不信任，而暂时的信任一个他所认为的偏师偏军，就是北京武警总队。习近平利用自己手中的权力，就是军委主席的权力，不断地调换军头，显示了两件事情：一方面说他的不安全感，自己没有自信，不安全，认为这些军头要经常调换，否则就会形成势力，形成山头，形成帮派，形成足以呃，震撼、摇撼他的势力；另一个啊，他换这些军头都不出声，啊，甚至外界不知情，联系司令员、上将消失了都不知情，到。若干十年后才被外界所察觉，这也说明其中发生了不同寻常的情况，就是政变未遂、政变或者是叛逃。总之呢，在北大会会议前夕呢，就整个局势或者说整个北大会的气氛呢，就是这么的诡谲、这么风险、这么的紧张，空气很紧张。那么说到北大河会议，现在这个习正营、习家军或者说亲习媒体、亲习的喉舌又在继续为习近平和习家军造势。那么这回他们造势一个人物，是习家军的一个代表性人物，是李强，是现在的上海市委书记，是政治局委员，在预测他的仕途，实际上就在散布习近平的意图，说这个上海是一个政治高地，是高地中的高地，说是各省区别是第一高地，说上海当过市委书记或者市长的人物都要进入中央。就举了像江泽民、朱镕基，啊，习近平这些例子，当然还有其他的上海帮大举的进入北京，入走中南海。那么就盘点到这个李强，说他以前在浙江当这个是习近平的大秘，因为习近平当时浙江省委书记的时候，李强是他的秘书长，相当于他的大秘，直系的啊底系底系的亲信心腹、习近平人物。那么这次呢，这个新媒体就放风，说这个李强有可能取代汪洋。就是有可能当政政协主席，呃，政治局常委。那么这个放风呢，一个是在呃给李强加持，另一个方面就是趁机释放对汪洋不利的信息，对团派不利的信息。因为前几个月我曾经给大家介绍，说习近平、习家军对二十大有一个企图，就是要把这个团派人物，呃，常委中的团派重点人物，总理李克强和政协主席汪洋排挤出局。本来明年他们是六十七岁，按照七上八下的原则，他们应该留任。继续做这个政治局常委，但是习近平和习将军提出一个政治交换，就是说如果要保团派的胡春华上任总理，接替李克强的总理位置的话，那么就做一个交换，那么李两名现在的政治局常委李克强和汪洋就退下去啊，免得呢让习近平感到很大的压力，或者团派太多人在政治局常委中，那么这对团派就是一个。挑战或者说是一个权衡，有胡春华是副总理，是团派人物。那么这次新媒体盘点说胡春华很大的可能性是继承总理，原因是呢，说现任的副总理有三个都到龄要退休，一个是韩正，一个是孙春兰，一个是刘鹤，他们明年呢超过了六十八岁这个年龄实现。只有胡春华是六零后，顺理成章，他作为副总理，那么自然就过渡到总理，刚好李克强呢两届任期满，但是根据过去。像做过总理的人，如果说是还没有到六十八岁，是六十七岁，七上八下可以转任人大委员长，就像以前的李鹏一样。但是习近平先专门放风，说要顾全大局，啊，就让李克强和汪洋走人。所以顾全大局就是成全习近平，成全习家军，让习家军一派独大，让习近平一人独大，总揽朝纲，大权独揽，啊，真正成为一个毛泽东第二这么一个朝代，一个时代。在说到汪洋的时候，这些西媒体说汪洋呃虽然年轻，但是已经在政治局和政治局常委待了多届，可以届满啊任期届满为由离职。实际上汪洋是他们最记恨的人物，不仅是团派人物，而且汪洋呢是中共党内或者现在的高层少有的能干人。他是既懂经济，也懂外交，也懂谈判，也而且主政过几个重点的省市，比如重庆市直辖市当过市委书记，又在广东省这个。经济大省、工业大省当过省委书记，呃，另外，他年轻的时候曾经被呃邓小平所召见，说他是有改革的传将，说他是神童。当时温家宝温家宝把他引荐给邓小平，邓小平称赞说他是政治神童，就很懂。说习近平呢，习家军对汪洋非常的忌讳。况且呢，在二零一八年有七月政争,争、七月政政变的说法的时候，当政治老人，到中南海怀仁堂。问责于习近平、习家军，说他们搞个人崇拜、违背党章的时候，曾经一度传出说“海河之争”，就是呢，啊，海是汪洋的代号，河是习近平的代号梁家河。那么汪洋就是大海，说海河之争，政治老人打算用汪洋取代习近平。那么习近平显然对此心有余悸。尽管汪洋主动撤离，说自己并不合适，没有跟习近平争，使那场战争呢落幕。但是习近平和习家军对汪洋的记恨、嫉妒，或者说。防范啊，至今呢余悸犹存。这些亲信媒体在说到李强的仕途的时候，还说到另外一种可能性，就是进入政治局常委，当第一副总理取代韩正。那就是说，如果说扳不倒汪洋，扳不倒团派的话，那么就是另外一个选择。那么，总之呢，是给李强安排了一个位置。那么，在安排李强这个位置的时候，习媒体还说了意味深长的话，说。在未来五年，总书记的归属已经有了一个选择，就是有了归属，意思就是说，习近平至少还会连任五年，总书记肯定是习近平，所以关于总书记这个位置就不用讨论了，讨论的是其他位置。那么总理位置，就说很很可能是胡春华，所以说到李强，就很可能是第一副总理或者是政协主席。就把习近平、习家军的意图或者盘算，或者是政治上的讨价还价，跟团派之间的政治交易啊，再次呼之欲出。但作为跟习家军势均力敌对立的呃团派，共青团派，就是总理李克强、呃，政协主席汪洋和副总理胡春华这一派，是否同意这样的政治交易，是否接收这样的政治盘算，那有另当别论。双方一定有一个这个激烈的啊。争议和争吵，或者是争执。另外呢，政治老人怎么看也是一个问题，因为中共的政治啊，内部从邓小平时代讲究一个平衡，说五湖四海，但是按照习近平、习家军的打算，想一派独大，一人独大，这个完全是跟改革开放以来的事情呢背道而驰。不过我说过，这次北大会呢，对习近平、习家军并不利，因为河南大水啊，郑州人祸，现在是对习家军来说是一个瓦解。现在主把镇河南的习家军人物啊都暂时消失了，一个是省委书记楼阳生，一个是市委书记徐立毅。他们如果受到查处的话，那么就是对习家军的打击，也就是对习近平的打击，对习家军政治基础的瓦解，也就是对习近平政治基础的瓦解。说在这样的情况下，他们还能不能够达到他们的如意算盘，跟团派讨价还价？说我接受一个，呃，胡春华，让他当总理，但是需要。交换让李克强和汪洋出局，我想习近平和习家军这样的算盘，这样的政治算盘未必能够如愿。而清晰媒体在提到李强的时候，是把习家军中的人物呢，其他人放在他后面，说这个上海是政治高地，是高地中的高地，说各个省区里面是最高地，那么就暗示呢，在习家军里边，这个李强是被习近平最看好的人物。事实上，这样一来就对。重庆市委书记陈敏尔是一个贬低，这样一来，有可能在习家军内部呢引起矛盾，引起矛盾呢有两种可能，一方面就是李强跟陈敏尔争位，本来在去年就出现了这个端倪，那么他们各自培养自己的党羽。争夺这个太子地位或者说继承人地位，而另一个原因会引起习家军内部矛盾内讧，就在于如果习近平明年又连任又不想设接班人的话，不仅让其他各派失望，就让习家军本身都失望，因为包括李强、陈敏尔、丁学祥。都等着呃想接习近平的班，他们是六零后或者是准六零后。如果习近平坚决不设接班人的话，那么打击的就不仅仅是其他派系，打击的首当其冲的就是习家军本身，他们内部的所谓后备梯队。最近一段时间，中共政治的另外一个走向，也就是操作极左路线的另外一个走向，那就是对中小学的整顿。呃，一个呢是习当局呢打击课外辅导，呃课外补习班。让全国各地的这些私营的课外补习班都倒闭，啊，另外一个手段就是把一些私立的啊中小学关闭，说限期关闭，要么就是，也是公办，就是交给公家，要么就是停业，完全交给这个所谓党党领导一切啊。不仅如此呢，对，呃，高中、初中小学的一些课程、课本继续的进行所谓的改革，打引号的改革，实际上就是文革，文革化。由王沪宁等极左派所把持的这些修改教科书或者是改动课程编制，有个最新的动作，那就在小学中不再把英语作为必修课，说必修课呢是数学和英语就够了，说减少学生的负担。但是说是去减少学生的负担，与此同时呢，却增加了一个必修课，就是习思想，全称呢叫做习近平新时代中国特色社会主义思想。总之是学习近平，学习近平的著作，啊，这个成了必修课。啊，必考课，那意思就是什么呢？英语，呃，说是学生的负担，习思想居然不是负担。英语呢是外来语言，是国际语言，也就是进一步的跟国际啊分化啊反西方、反文明，反到什么程度呢？连语言都要反，就像当初的中共亲俄、亲苏，亲到什么地方呢？要学俄语。后来跟苏联翻脸了，那就不学俄语了，甚至取消俄语课程。那么现在是同样的路数，要闭关锁国了，要停发护照了，啊，不准里边的中国人出来，也不准外面的中国人进去了。那么既然闭关锁国，干脆英语也不需要了。不过在这里构成一个矛盾，那就是让平民子弟啊啊不要学英文，或者英文不是必修课。但是中共这些高干子弟啊，不仅是学英文，而且到国外留学。基本上中共的这些领导人，历代的领导人。政治局委员、政治局常委或者省部级的高官，都把他们的子女啊送到这些英语国家去学习，啊，发达国家、西方国家，比如说美国、加拿大了，啊，英国或者澳大利亚，甚至于就是欧洲其他国家大语种的国家，啊，法语国家或者是德语国家。但是作为中国的平民子弟，广大的平民子弟，他们却另眼相看，受到另外一种待遇，二等公民。甚至可能是三等、四等公民，因为现在既不能留学，因为已经闭关锁国、停发护照，甚至在国内连英语都不能学了。所以他们不仅不能学英语，干脆还对他们进行一个直接的羞辱，就是不仅不让你学英文，甚至连汉语都可能让你学不好。让你学什么呢？学习思想，习近平思想。那那个在汉语中、中文中恐怕是最糟糕、最糟粕的东西，呃，因为叫做政治挂帅，是思想垃圾，就给这些青少年灌输。看上去，接下来的一代又是不幸的一代，青少年这一代，啊，他们会被洗脑，啊，洗成呢小粉红，一代接一代的小粉红，或者就是洗洗成了，一代接一代的脑残脑残粉。是否周末，跟大家讲一个段子，呃，中共召开北大会议，啊，谋划呃讨论呢二十大权力重组，啊，习近平就问及于王沪宁，啊，看哪个方案好，他问王沪宁说七上八下的方案好不好？王沪宁说：“不太好。”习近平说：“为什么？”有王沪宁说：“如果七上八下的话，那么你的政治死对头李克强和汪洋就会留任。”习近平说：“有道理。”又问王沪宁：“那么你认为七下八上的方案好不好？”王沪宁回答：“也不太好。”习近平说：“为什么？”王沪宁说：“如果你是七下八上的话，不仅李克强、汪洋要下，但是你培养的习家军人物他们也上不去。”习近平说：“有道理。”然后就问说：“王沪宁同志，你认为什么方案好？”王沪宁就说：“我认为啊，不上不下方案最好。”习近平说：“这是什么意思？”王沪宁就解释：“不上不下就是大家的职位都不动，政治委员、政治常委都不变，大家一起进入下一届啊，二十大之后的下一届领导层。”习近平听说这样的话，李克强、汪洋这些政治对头就还在那里，心不甘了。王沪宁就安慰他说：“但是你还是第一把手嘛，你还是总书记、国家主席、中央军委主席，你的权利并没有受到削弱。况且这样的安排，大家一起啊进入下届也没有话说，也没有什么争议。你在政治上也安全。”习近平觉得有一点道理，但是他突然问王沪宁：“他那你呢？”王沪宁说：“那当然，我也是不上不下啊，继续进入下届，继续主管意识形态、政治局常委。”习近平突然，啊嘀咕说：“说王沪宁同志啊外界有个传言，说什么习近平思想就是王沪宁思想，习近平时代就是王沪宁时代。如果你也不上不下进入下界，那这个传言还存在，对我不利啊。”王沪宁说：“这好办，我们是做宣传工作的嘛，你都知道什么什么重复一千遍就成了真理。那我们把这个话反过来说，他们说，习近平思想就是王沪宁思想。”啊，习近平时代就是王沪宁时代，那我们就在头版头条反复倒过来宣传，说王沪宁思想就是习近平思想，王沪宁时代就是习近平时代，这样不就好了吗？习近平一听呢，开始觉得有道理，但细想一下，什么习近平、王沪宁、王沪宁、习近平说，听上去没有多大区别啊。然后习近平突然说：“王沪宁同志，我觉得你有野心，你心中有鬼，你讲的这个方案不上不下，实际上是你跟我平起平坐。什么习近平等于王沪宁，王沪宁等于习近平，倒来倒去都是那么回事以至于外界都分不清我习近平和你王沪宁了。”习近平越想越气，突然高声大喊：“来人啊，把王沪宁给我拿下，就地！”王沪宁突然打断他的话说：“呃，习总书记，你刚才是不是喊错话了？”呃，你是不是想喊说：“来人啊，把习近平给我拿下，就地！”习近平说：“哎，多亏你提醒，我又把名字给搞混了。”然后就继续高声大喊：“来人啊，把习近平给我拿下，就地！”好，我今天就暂时讲到这里。提醒新来的朋友，记得点击订阅本频道“陈破空纵论天下”，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。谢谢大家收看收听，祝各位周末愉快。